0: Votre journée devient plus belle Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique Nous sommes le mercredi 2 novembre Et il est 7h30
1: La matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc.
0: Et l'essentiel présenté par Sarah Ders. Bonjour Sarah.
1: Bonjour Renaud, bonjour à tous.
0: À la une ce matin, éolien en mer, panneaux solaires sur les parkings, le projet de loi sur le développement des énergies renouvelables examiné aujourd'hui au Sénat.
1: L'idée du gouvernement, c'est donc d'accélérer la transition écologique, multiplier par 10 la capacité de production d'énergie solaire, ou encore déployer 50 parcs éoliens en mer d'ici 2050. Mais le texte a largement été amendé par les Républicains. Lauriane Toulmon, aux antipodes hein, des ambitions du gouvernement
2: un droit de veto des maires contre l'installation d'éoliennes terrestres et une distance obligatoire de 40 km des côtes pour les éoliennes en mer. Voilà les deux amendements qui ont fait bondir le gouvernement depuis la communication et rompu avec les républicains pourtant partenaires privilégiés de la Macronie. Aucun regret pour le rapporteur du texte Didier Mandeli, sénateur LR.
1: La
0: ministre m'appelait cher Didier et d'un coup d'un ça s'est transformé en monsieur le rapporteur. C'est vrai que ça irrite un peu il ne peut pas y avoir de dictat de la part du gouvernement. On donne beaucoup de pouvoir au maire, et la seule thématique pour laquelle le maire n'aurait pas son mot à dire, ce serait les énergies renouvelables. Alors que ça concerne, ses concitoyens, les paysages, le patrimoine, ça me paraît incroyable.
2: Le gouvernement compte désormais sur la gauche pour soutenir le projet de loi, mais là encore, la tâche semble compliquée, au Sénat comme ensuite à l'Assemblée, le député écologiste Charles Fournier.
1: Aujourd'hui, en l'État, le texte ne nous paraît pas votable, mais on amènera toutes les propositions possibles, et la balle est dans le camp du gouvernement. Qu'est-ce qu'il acceptera de tout ce que nous proposons Que les énergies renouvelables impactent le moins possible la biodiversité.
2: Faute de majorité, le projet de loi pourrait finir par être assez sacrifié car impossible d'utiliser l'article 49.3. Hormis les débats sur le budget, le gouvernement n'a le droit qu'à un seul passage en force au cours d'une législature. Ce sera pour la réforme des retraites.
1: Autre texte, le projet de loi sur le déploiement de centrales nucléaires, cette fois présenté ce matin au Conseil des ministres. Les deux premiers EPR seraient implantés près des infrastructures déjà existantes en Seine-Maritime et dans le Nord pour une première mise en service à l'horizon 2035.
0: Sarah, après le week-end de manifestations émaillées de violences à Saint- Soline, le gouvernement craint le désordre.
1: L'exécutif campe sur sa position, la fermeté contre toute atteinte à la démocratie et à la radicalité. Des gendarmes protègent toujours ce site des Deux-Sèvres. Les antibassines exigent du gouvernement un moratoire sur l'ensemble des projets de réserve d'eau agricole et préviennent ils seront là à chaque coup de pelleteuse. Une journée nationale de désobéissance civile est déjà prévue dans les prochaines semaines. Eux demandent des hausses de salaire à la hauteur de l'inflation, cette fois dans le secteur des réseaux de distribution d'électricité. Les syndicats appellent à débriller demain chez Enedis et GRDF. C'est ce qu'explique Julien Lambert, le secrétaire fédéral de la CGT.
0: Par rapport à une inflation qui est estimée à 10%, à l'heure actuelle, le compte n'y est pas du tout. Et ça renforce cet état d'esprit de parents pauvres côté distributeurs, qui sont aujourd'hui les gaziers et les électriciens. C'est vraiment ceux qui sont aujourd'hui les moins bien lotis. Et pourtant, c'est ceux qui sont aujourd'hui les plus en contact avec les usagers pour maintenir le service public que ce soit Enidis et GRDF, ils sont au sein d'un groupe engine et côté EDF, donc ils ont donné des augmentations qui aujourd'hui sont bien supérieures dans d'autres branches, donc les gens attendent qu'il y ait une certaine justesse et répartition des richesses et des mêmes propositions qu'ils ont fait à d'autres endroits.
1: Et malgré de nouvelles dépenses destinées à soutenir le pouvoir d'achat, le déficit public de la France en 2022 devrait être légèrement moins élevé que prévu, à 4,9% contre 5% pour la précédente estimation, selon Bercy.
0: Vous écoutez Radio Classique, il est 7h33, l'entreprise à son tour, attaqué par des cybercriminels russes.
1: Le groupe Logbit 3.0 annonce s'en prendre au groupe d'électronique français. Il s'est fait connaître en août avec la cyberattaque de l'hôpital de Corbeil-Essonne. Cette fois, les cybercriminels menacent de publier toutes les données disponibles le 7 novembre prochain, des documents très sensibles, confidentiels, aux risques élevés. Et si c'est le cas, ce serait pour eux un véritable tournant, analyse Nicolas Arpagian, directeur de la stratégie en cybersécurité de la société Trend Micro. Thalès est un fleuron industriel dans le domaine de la défense, dans le domaine des technologies de l'information. Donc, il est évident que c'est un détenteur de données ayant une vraie, véritable valeur commerciale. Dans un groupe industriel, euh, il y a une grande variété de données qui peuvent être monétisées, les données financières, les données personnelles des salariés, les secrets de fabrication. La question aujourd'hui, c'est est-ce que cette attaque, c'est un effet de, de communication Par exemple, est-ce que ce sont des données récentes Est-ce que ce sont des données qui ont une véritable valeur Donc, maintenant, cette phase d'investigation qui va permettre d'évaluer d'une part la réalité de cette intrusion et puis la profondeur et l'importance de celle-ci. De son côté, l'entreprise Thales prend la menace au sérieux mais reste prudente. Aucune demande de rançon ne serait à ce jour sur la table. La Corée du Sud a appelé les citoyens d'une de ses îles à se réfugier dans des bunkers. Inquiétude provoquée par le tir cette nuit de plus de 10 missiles par la Corée du Nord à quelques kilomètres de ses eaux territoriales. Une invasion, selon Séoul, qui a tiré. Euh, une invasion territoriale, selon Séoul, qui a tiré trois missiles en représailles.
0: Sarah, après deux jours de silence, Jair Bolsonaro ne reconnaît pas explicitement la victoire de Lula à l'élection présidentielle brésilienne.
1: Oui, le président sortant a seulement assuré, hein, respecter la constitution et s'est refusé à féliciter Lula. Son discours est d'ailleurs ambigu au sujet du désordre et des barrages routiers dressés par ses partisans.
0: Les, les mouvements populaires actuels sont, sont le résultat de l'indignation de et des sentiments d'injustice face au processus électoral. Les manifestations pacifiques seront toujours les bienvenues. Bien mais nos méthodes ne peuvent être celles des gens de gauche qui ont toujours nuit à la population. J'ai toujours été qualifié d'ennemi de la démocratie, mais contrairement à mes accusateurs, j'ai toujours respecté à la lettre la Constitution. » En tant que président et citoyen, je continuerai à respecter chaque amendement de notre
1: Constitution. Le chef de son cabinet a même dû confirmer que Jair Bolsonaro entamène la transition avec l'équipe du président élu Lula. La passation de pouvoir n'aura lieu que dans deux mois, le 1er janvier. En Israël, Benjamin Netanyahu, proche de la victoire aux élections législatives, son parti Le Likoud arrive en tête.
0: J'ai de l'expérience, j'ai fait quelques élections. Nous devons attendre les résultats définitifs. Mais notre chemin, celui du Likoud, a prouvé qu'il était le bon. Nous sommes prêts d'une grande victoire.
1: Des résultats définitifs qui seront connus dans quelques jours. Au Danemark, c'est la coalition de gauche qui s'impose après une longue nuit électorale. La première ministre social-démocrate, Mette Frederiksen, a remporté une majorité d'un seul siège aux législatives.
0: Et puis ça sera l'hommage de la France à Pierre Soulages. Le
1: président français Emmanuel Macron présidera la cérémonie qui doit débuter à 15h. Une cérémonie pour ce grand peintre dont le nom est associé à une couleur, le noir. Pierre Soulage qui est décédé la semaine dernière à l'âge de 102 ans. Elles sont les reines de la Toussaint, les chrysanthèmes, ces fleurs très résistantes, ont cette année encore beaucoup de succès pour notamment fleurir les tombes des, cim des cimetières, des ventes hein, plutôt bonnes malgré un contexte économique morose et des augmentations de prix pour les clients. Un reportage
2: dans le Gard d'Estelle Henry. Hausse des prix ou pas, hors de question pour Brigitte de manquer à la tradition cette année, malgré 2 euros d'augmentation de prix. Je pense qu'on peut faire l'effort pour nos disparus, on peut faire cet effort-là au moins une fois par an, même si les prix ont augmenté d'offrir de, de des fleurs et de, et de fleurir ces tombes, voilà. Comme Brigitte, ils sont plus nombreux que d'habitude à être venus acheter des fleurs pour la Toussaint, comme l'a constaté Odile, productrice de plantes dont les coûts de production ont explosé. Alors Le temps était avec nous et les clients sont venus, donc euh, on est assez satisfaits. Deux bonnes ventes bienvenues, mais qui ne suffisent pas à rassurer les professionnels pour les semaines et mois à venir, comme Frédéric Perrier, fleuriste anima.
0: On se fait beaucoup de soucis pour l'hiver, parce que on est sur des produits sous serre, chauffés au gaz principalement. Et là, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet sur les mois de novembre, décembre, janvier, février, même mars. Nos fournisseurs nous préviennent en disant « attention ». On va moins chauffer les serres, il y aura moins de production. Donc si on veut des produits de qualité, il va falloir payer plus cher. Voilà. Donc oui, on se fait du souci, oui,
1: très clairement. Hein.
2: Le fleuriste qui espère que les clients seront au rendez-vous pour les fêtes de Noël, autre moment fort de
1: l'année pour les professionnels. Mais avant cela, l'été en automne, c'est fini. Mais les températures du mois d'octobre ont battu tous les records selon Météo France. La température moyenne a été supérieure de 3,5 degrés à la normale et les précipitations affichent un déficit de 37%. En tennis, enfin, au Master 1000 de Paris-Bercy. Mauvaise journée hier pour les Français avec l'élimination en trompe de Richard Gasquet. Corentin Moutet est le seul qualifié pour le second tour du tournoi de tennis.
0: Merci, Sarah. Sarah Ders pour le journal de 7h30. Il est pratiquement 7h39 sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, les spécialistes au programme des virus, de l'espionnage, des laboratoires et des masques que l'on recherche désespérément. On en parle dans une bande dessinée avec un journaliste que vous connaissez très bien tout de suite.